0: Da ist eben eine Pflanze Grüntee in seinen Kochtopf gefallen und er trank davon. Nachdem er getrunken hat, hat er eben diese entgiftende und diese erfrischende Wirkung des grünen Tees gemerkt. Das ist sozusagen, wo der grüne Tee entdeckt worden ist, von dem Kaiser Sheng Nong Shi. Das Igizigi nennt sich ausgesprochen das Ipigalokateching Galat. Kurz gesagt EGCG, was ist es? Es ist ein Katechin in der grünen Teepflanze, was zu der Gruppe der Polyphenole gehört.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft. Kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Wie wir uns von außen mit Wasser waschen, so waschen wir uns innen mit Tee. Das ist ein altes chinesisches Sprichwort und das ist auch das Thema des heutigen Podcasts. Es geht um Tee und speziell um Grüntee. Was wir heute machen, das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Wenn ich Dinge konsumiere, zum Beispiel esse oder eben trinke, dann möchte ich mal gerne wissen, wo die herkommen, wie die Geschichte ist und wie der Kontext eben ist. Weil ich überzeugt davon bin, dass eben das Essen oder das Trinken viel mehr als nur drei Inhaltsstoffe ist. Es geht heute einerseits um die ganzen Inhaltsstoffe, aber eben auch um die Geschichte des Grüntee und die ist wirklich, wirklich faszinierend. Ich bin seit einigen Jahren von grünem Tee fasziniert und für mich hat es eine ganz besondere, klärende, erleichternde und anregende Wirkung auf meinem Körper. Ich mag auch Kaffee sehr, aber Kaffee hat für mich eine etwas mehr drückende und tendenziell eher schwere Wirkung. Das habe ich auch das Gefühl, dass Kaffee einfach nur mal unklarer ist, also dunkler und dichter ist und grüner Tee ist einfach klarer. Wie das Ganze auf dich wirkt, solltest du aber eben selber erfahren. Und ich möchte hier in dem Podcast eben ein paar Ideen geben, wie du die Wirkung der Wässer spüren und einsetzen kannst. Grüner Tee hat eine Tradition, die über 4000 Jahre alt ist. Und in den letzten Jahren stehen die Wirkungen im Zentrum zahlreicher Forschungen. unseres so ist Grüntee reich an den Wirkstoffen wie Polyphenole, Flavonoide und wasserlösliche Polyphenole, die sogenannten Katechine. Und eines der interessantesten Katechine ist das sogenannte Puh. Epigallocatechin-3-Galat oder auch ECG. Oder wenn wir es noch einfach machen wollen, lassen wir einfach gleich die Tanja, meinen heutigen Gast, sprechen. Die kann das viel besser aussprechen und hat es eben auch viel besser verstanden als ich. In diesem Sinne tauche ich heute mit der Grüntee-Expertin Tanja Hohnester in das Thema Grüntee ein, um die Tradition, die Wissenschaft und Best Practices zu erforschen. Ich habe ein wunderschönes, inspirierendes Zitat für den Einstieg von der lieben Tanja gefunden, was ich gerne mit dir teilen möchte. Tanja sagt, Ich habe erlebt, wie eine ureigene, tiefe Entscheidung, die Verantwortung für meine Gesundheit in die Hand zu nehmen, mein Leben verändert hat. Deshalb glaube ich an die Kraft, die in uns steckt, an unsere Selbstheilungskraft. Und ich weiß von der Heilkraft der Natur. Der Wendepunkt in meinem Leben war die Rückverbindung mit der Natur und dem Erforschen der Schätze, die Mutter Natur für uns bereithält. Auf diesem Weg bin ich dem grünen Tee begegnet. Diese Erfahrung inspirierte mich, Produkte mit einzigartigen Rezepturen zu entwickeln und noch anderen die Kraft des grünen Tees zugänglich zu machen. Mein Wunsch ist es, dass viele Menschen von seinen Eigenschaften profitieren und ihre Gesundheit und Lebensqualität auf ein neues und ungeahntes Level heben. Ja, und ich wollte sagen, das ist die Mission des heutigen Podcasts. Bevor es so richtig losgeht, ein paar Hinweise. Ich liebe Grüntee eben auch am Morgen und benutze es auch gerne in meiner intermediären Fastenphase oder auch in meiner richtigen Fastenphase. Und das ist das Stichwort Nummer 1. Im Mai habe ich die erste Fastenrunde mit einigen ja, Kunden und Klienten gemacht, wo wir mehr Tage gefastet haben, jeder nach seinem eigenen Protokoll. Weil das ein voller Erfolg war, gehe ich jetzt in die zweite Fastenrunde. Wenn du also Lust hast, mit mir und einer kleinen exklusiven Gruppe gemeinsam zu fasten und da in dem Sinne ein eigener Experte fürs Fasten zu werden, dann lade ich dich herzlich ein. Du brauchst von mir also die Protokolle, Tools und Taktiken und einen sicheren Rahmen für Austausch und einige Live-Sessions, wo du eben deine Fastenerfahrung sammeln kannst. Das Ganze ist für dich geeignet, wenn du das erste Mal überhaupt fasten möchtest oder wenn du auch schon erfahren bist und ein paar richtig coole Beiwegen-Protokolle ausprobieren möchtest. Das Ganze startet am 30.09. bis zum 4.10., das ist die Kernphase und wir werden aber schon vorab Live-Calls machen und auch im Nachgang Calls zur Integration. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich bekomme immer wieder sehr viel Feedback für meinen umfangreichen Newsletter. In meinem Newsletter teile ich praktische Takeaways, aber auch eben tiefe Einsicht mit einer persönlichen Note für dich, von mir und meinen Gästen. Wenn du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, dann kannst du das sehr gerne ebenfalls mit dem Link in den Show Shownotes tun. Nun aber ohne viele weitere Worte. Viel Spaß mit Tanja.
0: Dankeschön für die Einladung, lieber Tim. Vielen Dank, ich freue mich.
1: Ich gebe dir dann gleich das Wort nach meinem kleinen Monolog noch, aber wie ich auf dich eigentlich gekommen bin, war eigentlich, dass ich eine Freundin von mir, die Simone, gefragt habe, hey, kennst du irgendeine Grüntee-Expertin? Mit wem kann ich da reden? Wer hat da richtig, richtig Ahnung? Und sie meinte, ja. Geh zu Tanja praktisch. Und so bin ich auf dich gekommen eigentlich. Und genau, habe dann mit Tigu Wied und so angeschaut und dachte, hey, du hast wirklich Ahnung. Was mich fasziniert hat, war, dass du ja wirklich auch in China warst, ja, die Produktion angeguckt hast, eigentlich vom Ursprung bis letztendlich über die Verarbeitung, bis du letztendlich ein Produkt, Produkt kreiert hast, diese ganze Reise begleitet hast, aber natürlich auch eine spannende eigene Geschichte hast, warum du dazu gekommen bist. Okay, also in diesem Sinne, ich finde es immer ganz spannend, weil jemanden, der so ein Projekt hat, das ist ja viel Zeit, Arbeit und Liebe. Das ist und diese, diese Passion, was ist deine Passion? Was bringt deine Augen zum Leuchten?
0: Ja, der grüne Tee. <lacht> ich liebe grünen Tee, wirklich. Für mich ist es eine der interessantesten Pflanzenstoffe, die Mutter Natur hervorgebracht hat. Und er schmeckt gut, es ist einfach belebend, es ist erfrischend, es ist entgiftet und es ist so gesund für den Körper und es tut mir einfach gut. Also ich liebe grünen Tee und wenn ich es nicht trinke, dann geht es mir einfach nicht gut. Und äh, wie bin ich eigentlich auf den grünen Tee gekommen? Ähm, ganz kurz zu der Story war, dass ich ja vor ein paar Jahren diagnostiziert worden bin von meiner Gynäkologin unter einem sehr stark wachsenden Myom. Und ich war ja schon immer so ein bisschen verbunden mit Mutter Natur durch meine schwere Erkrankung oder schwer mit Neurimitis, das mich ziemlich geplagt hat, mit 13 schon, wo ich wirklich überall entzündliche Hauterkrankung, wo ich auch gehänselt worden bin in der Schule. Und deswegen weiß ich auch, dass die Entgiftung des Körpers halt sehr wichtig ist und ähm, habe mich halt eben dann eben früh mit Mutter Natur verbunden. Und wo eben dieses stark wachsende Myom entdeckt worden und diagnostiziert worden ist, ähm, war halt die Überlegung einer OP oder einer hormonellen Behandlung und das wollte ich nicht. Und dann bin ich eben auf der Suche, auf der Suche nach Pflanzenstoffen, die eben helfen könnten, dieses Wachstum zu hemmen. Und da bin ich auf den grünen Tee gestoßen.
1: Okay, und wie, wie hast du denn angefangen?
0: Naja, ich habe dann gegoogelt, recherchiert, ich habe die Studien nachgelesen und äh, bin dann auf eine Studie gestoßen, die 2012 in Ägypten durchgeführt worden ist von Professor Al-Hendi an der Universität in Kairo. Und die Damen, also die Frauen, hatten alle Niome äh, größer, also von 2 cm bis äh, 12 cm. Und die sind behandelt worden mit Grünteekapseln. Und die hatte wirklich beachtliche Ergebnisse, weil die Miome um einen Volumen von 33 Prozent nach vier Monaten geschrumpft sind. Und das ist der Wahnsinn. Und diese Studie habe ich halt eben zu meinem Selbstversuch sozusagen ähm, die Basis eben genommen und habe mir dann Grünziehkapseln sozusagen gekauft und mich selber therapiert. Und bei mir hat das wirklich super funktioniert. Ich habe natürlich nicht nur Grünziehkapseln eingenommen, sondern natürlich auch an der Ernährung ähm, was verändert. Es ist natürlich nicht nur immer eine Sache, sondern es sind mehrere die Bausteine, die natürlich für eine ähm, Behandlung erfolgreich sind und ich konnte mein Myom verkleinern und dadurch eine hormonelle und eine operative Behandlung eben vermeiden.
1: Faszinierend, ja. Ich habe auf deiner Webseite den, das wunderbare chinesische Sprichwort gelesen, wie wir uns außen mit Wasser waschen, so waschen wir uns innen mit grünem Tee. Fand ich super, super schön.
0: Ja, das ist inspirierend.
1: Ja. Ähm, ja, ich würde gerne erstmal kurz in die, in die Geschichte ein kleines bisschen eintauchen von ja. grünem Tee Und so wie ich das gehört habe, gibt es ja ganz viele Legenden, äh, wie ja, das ja. Ganze entstanden ist. Aber ja, was sind denn so die, die Ursprünge?
0: Also der Shengdong Shi, das war der Vater der chinesischen Medizin und er war der Entdecker des grünen Tees sozusagen. Und äh, Shengdong Shi war, wie gesagt, der Vater der traditionell chinesischen Medizin und er hat alle Kräuter immer selber probiert. Was machen die? Was tun die für den Körper? Und er war unterwegs bei einer Wanderung und ähm, hat dann eben so einen Kochtopf aufgestellt mit kochendem Wasser. Und da ist eben eine Pflanze grün in seinen Kochtopf gefallen und er trank davon. Und nachdem er getrunken hat, ähm, hat er eben diese entgiftende und diese erfrischende Wirkung des grünen Tees eben ähm, bemerkt und das ist sozusagen wo der grüne Tee entdeckt worden ist von dem Kaiser Sheng Nong Shi, der auch äh, eben der ähm, Kaiser der traditionellen medizinischen Medizin war oder ja war und der hat eben den grünen Tee entdeckt. Damals in China. Und der grüne Tee hatte seinen Ursprung oder hat seinen Ursprung in China, aber auch in Japan. Also grüner Tee kommt aus Japan oder auch aus China.
1: Okay, ja, ich, war, ich war letztes Jahr auch in Japan gewesen. Uh, nee, stimmt gar nicht. vor, Die Zeit vergeht so merkwürdig gerade. Ja. Vor zwei Jahren war das auch schon. Ähm, genau, und habe da auch sehr genossen, die Tradition so ein bisschen miterleben zu dürfen. Ähm, ja, auch die ganze ja. Tee-Zeremonie. Und da muss ich sagen, dass ist das Deshalb möchte ich auch diese Geschichte so ein kleines bisschen hören und spüren, weil das auch ganz viel macht. Einfach die Ruhe, die damit produziert wird und die Achtsamkeit in den Teezeremonie stattfindet. Das macht ja auch ganz, ganz viel mit der Wirkung des Tees. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend. Also wir werden gleich noch ganz viel über ähm, EGCG und so weiter sprechen. Aber wie ich den Tee trinke, ist meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz großer Bestandteil der, der Heilwirkung des grünen Tees.
0: Mhm. Die haben ja auch in China zum Beispiel, ich war auch in Japan, aber da war ich noch nicht so fokussiert auf diesen grünen Tee. Also Japan hat ja auch eine wirklich tiefe Tradition zu grünen Tee und auch zu Matcha. Also Matcha wird ja dort auch sehr, sehr viel ähm, belebt und getrunken und gelehrt und auch äh, geliebt sozusagen. In China, was ich zum Beispiel sagen kann, es gibt verschiedene Tee-Zeremonien. Tee Tee und ich war auch in einer Teeschule, wo die Damen sozusagen ausgebildet werden, für wie man eine Teezeremonie durchführt. Und sowas dauert ungefähr zwei Wochen. Das fand ich total faszinierend, weil sie, und ich habe auch gefragt, warum macht ihr denn diese Teezeremonien? Das widmen sie alles dem Kaiser sheng Nong shi der eben der Vater des grünen Tees Also jede Teezeremonie wird als Dank sozusagen dem sheng Nong shi gewidmet weil er war der Entdecker und früher, darf man ja nicht vergessen, grüner Tee war ja nicht ein Getränk wie in der Gastronomie, so wird es ja heute sozusagen zelebriert, sondern er war früher Medizin, also ein Heilgetränk und war teilweise nur für die chinesischen Oberschichten sozusagen ähm, zugänglich. Ähm, also die sind wirklich mit grünem Tee damals auch behandelt worden. Und ähm, das ist halt schon sehr, sehr ähm, inspirierend.
1: Ja, ähm, so ganz witzig, in, in Tokio zum Beispiel gibt es an jeder Straßenecke Automaten mit Grünteeflaschen. Okay. Also so wie es da auch Cola gab es auch dazu, aber ich konnte überall ungesüßten grünen Tee in normalen PET-Flaschen kaufen. Klar, viel mit Teezermoney hat es nicht zu tun, aber ich fand das trotzdem super, ehrlich gesagt, dass ich wirklich überall ja. ungesüßten grünen Tee einfach am Automaten kaufen konnte. Wie wird denn aber in Japan oder China Tee über den Tag getrunken?
0: Also in China wird täglich über zwei Liter grünen Tee getrunken und ich war ja wie gesagt ich war mehrmals schon in China ich habe ich schaue mir immer die Teeplantagen an weil ich ich bin auch Fan von Japan und ich bin auch ein Fan von China weil ähm, die haben halt einfach noch ein anderes ähm, ja diese Teezeremonie dieser Tee dieser grüne Tee also die trinken keinen Kaffee es gibt auch seltener Kaffee irgendwo. Ich war auch in verschiedenen Hotels. Morgens gibt es leider keinen Kaffee, sondern nur grünen Tee. Also ich trinke schon auch eine Tasse Kaffee am Morgen und dann den Rest trinke ich halt eben grünen Tee. Aber über zwei Liter. Das Besondere ist halt, die haben jeder ähm, so eine... Glasflasche. Und dort werden die frischen Blätter des Teebusches, Camellia sinensis, sozusagen reingetan. Und es wird immer wieder aufgekocht. Und man muss sich das auch so verstehen. Den ganzen Tag trinken, die nur grünen Tee, auch in den Restaurants wird nur grüner Tee am Anfang und am Ende serviert, nach dem Essen. Und man merkt schon, ähm, die lieben das einfach. Jeder Chinese liebt grünen Tee. Und es gibt auch verschiedene Shops, mit äh, Teeshops. Ja, da treffen die sich und dort probieren sie die verschiedenen grünen Tees und trinken den ganzen Tag grünen Tee. Und die haben einen ganz anderen ähm, Zugriff zu hochwertigen grünen Tee. Das haben wir teilweise gar nicht. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also die behalten sich die gute Ware meistens im Land selber.
1: Ja, verrückt. Ich fand das gut, was du gerade gesagt hast. Äh, dass du ja. Grund, dass die brühen den immer wieder auf. Weil das ja. heißt ja wahrscheinlich dann auch, dass der Koffeingehalt im Laufe des Tages dann ja. Ja. abnimmt. Ja. Und nicht mehr der, der ganz starke Tee am Abend praktisch getrunken wird.
0: Desto länger man halt eben den grünen Tee ziehen lässt, desto mehr Koffein hat er natürlich. Das heißt, desto länger man natürlich den Tee... Ähm, auf mit einer bestimmten Hitze, das kommt natürlich auch darauf an, ähm, ist der Ge äh, Koffeingehalt ähm, stärker oder schwächer. Aber es ist auch natürlich so, desto mehr man den grünen Tee ziehen lässt, desto bitter wird er. Und das sind die Bitterstoffe, die gesundheitsfördernd sind, was man auch natürlich die Katechine nennt, was zu der Gruppe der Polyphenole gehört. Hm.
1: Und das ist interessant, wenn man ähm, liest ja manchmal, okay, lass ihn nur zwei, drei Minuten ziehen. Würde es dann aber Sinn ergeben, ihn für gesundheitliche Wirkungen wesentlich länger ziehen zu lassen?
0: Definitiv. Wie machst, also wie wenn du das? Man, ähm, ich nehme die Kapseln ähm, äh, und ich lasse auch den Tee. Ähm, es kommt darauf an, äh, manchmal vergesse ich das und dann zieht er halt ein bisschen länger. Dann schmeckt er natürlich sehr bitter. Aber viele sind es nicht gewohnt, diese Bitterstoffe hier. Mhm. Ja, der grüne Tee hat ist auch total gesund für die Mundhygiene, ja, er tötet Bakterien natürlich ab, ist für Parodontose zum Beispiel auch ähm, super, wenn man halt eben Parodontose hat, weil es entzündungshemmend wird und antimikrobiell wird. Es ist es hemmt natürlich auch, dass sich halt Karies bildet, also deswegen, wenn man halt eben Probleme im Mundbereich hat, wäre es natürlich vorteilhaft, die gesundheitsfördernden Effekte von sehr starkem grünen Tee eben zu nehmen und den Tee länger ziehen zu lassen. Ja,
1: ja interessant. Ja, du hast ja schon äh, Grüntee, Matcha-Tee gesagt, noch ganz frischer grüner Tee. Und dann gibt es noch viele andere. Also, ich weiß, das wissen die Hörer jetzt nicht, aber du trinkst gerade Puertee, tee glaube ich, hast du gesagt, Olong.
0: Olong-Tee.
1: Olong-Tee, okay. Puer-Tee gibt es aber auch oder schwarzen Tee. Äh, was sind denn da die, die Unterschiede? Also was ist grüner und anderer Tee eigentlich und wie wird der dann verarbeitet?
0: Also, die Basis allen dieser Tees ist die Pflanze Camellia sinensis. Das ist ein Teebusch oder Teebaum und diese Pflanze oder Baum... Uh, wächst in China ähm, es wächst in ähm, die wächst in Japan aber es gibt es auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Sri Lanka Indien zum Beispiel ist auch äh, wächst äh, Camellia sinensis Da kennt jeder Schwarztee Grüntee ähm, dann Kenia Australien, also der grüne Tee wächst natürlich in verschiedenen Ländern. Er braucht natürlich auch, dieses Monsunklima ist natürlich ideal für den grünen Tee. Meistens wächst er ganz oben im Gebirge. Da wächst er auch sehr gut und die Teeplantagen ähm, ähm, sind in über 25 Ländern. Also es ist äh, wirklich weit ausgebreitet, aber der Ursprung liegt in China. Und in Japan. Und diese Menschen, die das dort zelebrieren, diesen grünen Tee halt eben enorm. Und wie gesagt, es ist zu tropischen und ähm, Region Asien und ähm, der grüne Tee ist zum Beispiel nicht fermentiert. Also das heißt, die Blätter werden nach der Ernte nicht fermentiert, das heißt, der grüne Tee enthält alle Polyphenole, alle Mineralien, alle Vitamine, alle Aminosäuren. Dann gibt es den fermentierten Tee, das heißt, ähm, er wird halt eben nach dem ähm, Pflücken, wird er in diesem Welkungsprozess, wird er eben, äh, dass, das hat, dass die, halt die Blätter ähm, verwelken und dort gibt es den schwarzen Tee. Und den Olong-Tee. Und der Olong-Tee und zum Beispiel der weiße Tee, das hat so rötliche Farbe, die werden halt eben nicht so gut, also leicht fermentiert zum Beispiel. Ähm, nach dem Pflücken werden die Teeblätter zunächst nochmal ähm, eben zum Belken und dann eben gerollt, ähm, damit die Enzymaktivität unterbunden wird, damit halt eben diese Teeblätter, Teebats, den Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 eben beinhaltet werden. Und das ist eben der Unterschied. Also die Fermentation unfermentiert ist der grüne Tee. Dann eben, das enthält die ganzen Katechine, die Bitterstoffe, Polyphenole, Vitamine, Aminosäuren. Dann der rote. Olong-Tee und der weiße Tee sind leicht fermentiert und der schwarze Tee ist voll fermentiert. Das heißt, da sind halt leider nicht mehr so viele gesundheitsfördernde Stoffe drin. Er schmeckt natürlich, hat einen hohen Cyaningehalt, also das heißt auch Koffein. Aber wie gesagt, das ist halt eben der Unterschied. Aber die Basis ist immer die Pflanze Camellia sinensis und die wächst halt eben in 25 verschiedenen Ländern. Und der Unterschied ist eben auch ähm, die Fermentation, wie man halt eben diese Blätter fermentiert und verarbeitet. Was man noch sagen kann, es gibt zum Anbau einfach noch Unterschiede. Denn es wächst, zum Beispiel gibt es einen vollbeschatteten, das heißt, die Blätter werden beschattet, dort ist der Anbau, dort entsteht zum Beispiel der japanische, sehr teure Gyurukuru-Tee und es gibt noch die unbeschatteten, also das der unbeschattete Anbau, die ganz normalen Teeplantagen. Dort entsteht zum Beispiel der Sencha, auch ein sehr, sehr berühmter Tee, den viele auch trinken. Und der Gyokoro-Tee, das ist ein sehr, sehr teurer Tee, der auch einen bestimmten Prozess mit dem Verwelken, mit dem Rollen, dann wird er getrocknet. Und dort stammt auch der Matcha-Tee ab, von diesem Anbau. Der Unterschied ist nur, dass der Matcha-Tee eben gemalt wird. Und das ist halt eben der Unterschied und enthält halt auch Bitterstoffe und Koffein und ist halt auch sehr gesund. Also, das ist so die Unterschiede von weißen, roten und schwarzen Tee und die Anbaugebiete. So unterscheidet es sich so im kleinen Rahmen, was ich jetzt gerade erklärt habe.
1: Mhm. Äh, Gibt es denn auch in Europa Anbaugebiete?
0: Es gibt schon in Europa Anbaugebiete, auch in Deutschland, aber nur im kleinen Maße. Man muss sich ja vorstellen, dass halt auch die Qualität der Luft oder wie gesagt ich habe auch vorher gesagt, der wächst natürlich am liebsten in so tropischen Umgebungen oder Gebiete. Das heißt, hier gibt es halt kleinere. Das kommt ja halt darauf an, ob sich die Katechine oder das EGCG dort so entfalten kann, ob das dann auch so gut schmeckt, wie es halt eben auch von Japan und von China. Aber ich denke mal, man sollte sich auch den Ursprung bewahren und auch Tee von China und von Japan auch kaufen, finde ich. Oder Indien ist zum Beispiel auch eine Option, weil es halt eben dort so zelebriert ist und es ist auch der Ursprung vom grünen Tee ist.
1: Ja, wie finde ich denn aber eine gute Qualität? Also ich hatte mich schon mal weiter beschäftigt und hatte dann halt viele Studien auch gelesen, wo auch Pestizidbelastung und Schimmelpilzbelastung immer die Rede war bei preiswerten Tee. Und dass man sich tatsächlich dann auch im, unter und, ähm, im schlimmsten Fall mehr schadet, als man sich Gutes tut, wenn man ja schimmelbelasteten Tee hat. Wie finde ich also einen guten Tee? Was sind da so Merkmale?
0: Also, einen guten Tee ist natürlich A, Bioqualität. Das ist erstmal das A und O. Dann kaufe ich zum Beispiel nur losen Tee. Hm. Ja, also keine. Um Päckchen oder so, also losen Tee kaufe ich mit einer guten, nachhaltigen Verpackung zum Beispiel. Manchmal gibt es auch noch Anbieter, die haben auch Laboranalysen. Ja, ähm, Das sollte vielleicht auch noch drauf geachtet werden. Ähm, dann zum Beispiel ähm, also, Tee, also Analysen, Laboranalysen, ähm, das sind schon mal die wichtigsten Merkmale. Ähm, EGC, also grüner Tee zieht zum Beispiel sehr viel Aluminium. Also man muss halt gucken, woher... Das kommt oder das Anbaugebiet ist natürlich ein bisschen schwierig, aber meistens ist es am besten, wenn man schaut auf Bioqualität. Ich würde nicht die günstigere Wahl nehmen, weil meistens die günstigen Produkte, also grüne Tee kostet schon, schon sehr viel Geld. Das heißt, auf das muss ja das Preis-Leistungs-Verhältnis auch darauf geachtet werden. Eine gute Quelle, wo ich manchmal in großen Mengen einkaufe, ist zum Beispiel die Teekampagne. Mhm. Ähm, die haben ähm, große grüne Tee, Schwarztee zum Beispiel, da kann man was kaufen. Oder bei Pier und Tier kaufe ich immer ein, da gibt es verschiedene Sorten von grünen Tee. Ähm, auch in Kombination mit Jasmin, wenn man ein bisschen Aroma dazu haben möchte, das sind halt schon hochqualitative Hersteller. Und auf das sollte man achten, eventuell Laboranalysen oder Pestizide, das machen eigentlich die meisten dass sie das auch nochmal ähm, auf der Webseite hinterlegen.
1: Ja, es ist gut, dass du kampagne ähm, erwähnst. Da hatte ich mich auch mal damit beschäftigt, dass die auch eine ganze Menge ähm, ja, sehr nachhaltige ökologische Sachen da gemacht haben. Also auch für die Leute vor Ort. Und das war, denke ich, ein sehr gutes Unternehmen, wie ich das in Erinnerung habe, was man unterstützen kann und sollte. Ja,
0: ja die Tee-Kampagne, das ist ein guter. Ja.
1: Ja, bevor wir jetzt in die neue Wissenschaft gehen, was sind denn, du hast ein paar Sachen schon genannt, aber was sind jetzt traditionelle Heilwirkungen von grünen Tee?
0: Naja, also in der TCM zum Beispiel, in der traditionellen chinesischen Medizin, hat der grüne Tee eine entgiftende und eine heilende Wirkung, weil ähm, der grüne Tee wird dem Element Feuer zugewiesen. Das heißt, er kann bei Übergewicht und Krebserkrankungen zum Beispiel unterstützend wirken, weil er durch den Mangel an Feuchtigkeit, das heißt für trockene Haut ist er zum Beispiel auch geeignet, also er bringt Kühlende und für die Feuchte ist er gut zuständig, das heißt er wirkt beruhigend und für den Körper und ähm, eben für, ähm, wenn man zu viel Hitze hat im Körper, ähm, kann eben dieses Getränk auch entgegenwirken. Und ähm, ja, für das wird seine heilende oder traditionelle Wirkung von grünen Tee, ähm, früher in der TCM eben gesprochen oder eingesetzt.
1: dann dementsprechend, ich sag mal, Kontraindikationen traditionell, wer da eher ein bisschen Abstand nehmen sollte?
0: Ähm, wer neigt? Zum Beispiel ähm, mit, mit dem Magen, weil Katechine können zum Beispiel auf, ähm, sind Bitterstoffe, der halt eben Gastritis oder hat einen sensiblen Magen zum Beispiel hat, sollte den grünen Tit nicht, eintrink-, äh, nicht trinken, nicht einnehmen. Ja.
1: Mhm. Okay. Ja, spannend. Also ich finde das mit den, äh, den Wirkungen, diese subtilen Wirkungen, wenn du sagst, ähm, kühlend, befeuchtend, das ja. ist was, ähm, ja, ich fühle das immer sehr, sehr stark und ich denke, jeder sollte dafür auch ein Gefühl entwickeln, wie Getränke und Nahrungsmittel auf so einer ja, eher subtilen Ebene, die wir oft ein bisschen vergessen haben bei uns im Westen, äh, wie die da auch wirken. Genau. Ja, und jetzt die die Studienlage ist ja am explodieren. Ne? Und ich weiß, du hast ja auch eine Studie zu grünen Tee praktisch gemacht, was sind denn Inhaltsstoffe von grünen Tee und was haben die für Wirkungen? Also was sagt so die moderne Wissenschaft dazu oder auch deine Wissenschaft?
0: Ich habe mich ja speziell konzentriert auf die Frauen, also auf die Frauenheilkunde oder helfe halt oder unterstütze Frauen, weil ich finde, in der Frauenheilkunde oder für Frauen ist der grüne Tee einfach Essentiell. Also es ist wirklich super, was der eben äh, unterstützend wirken kann. Es gibt ja mittlerweile über 25.000 Doppelblindstudien mit dem Wirkstoff des grünen Tees, das heißt das EGCG. Das EGCG nennt sich ausgesprochen das Epigallocatechin-Galat. Kurz gesagt EGCG, was ist es? Das ist ein Katechin in der grünen Teepflanze, was zu der Gruppe der Polyphenole gehört. Der Grünetzug hat natürlich, habe ich vorher schon, ist eine sehr, sehr interessante Substanz. Er hat über 300 verschiedene Substanzen. Er hat Vitamine, Mineralien, Aminosäuren. Aber eins besonders ist das EGCG. Und über das EGCG gibt es eben über diese 25.000 Studien weltweit in allen Erkrankungen. Es wird natürlich, äh, warum? Weil es eine interessante Substanz ist und warum? Weil es eben sehr gut vertragen wird vom menschlichen Körper. Woher kommt denn das EGCG? Man muss sich das so vorstellen, damit man das ein bisschen versteht. Also EGCG ist in der Pflanze enthalten, also nicht immer enthalten, sondern wenn die Pflanze unter Stress gerät, das heißt, wenn es umfallen ist von Bakterien oder Viren oder von schädlichem UV-Licht, dann ähm, gerät die Pflanze unter Stress. Und dann schützt es sozusagen die Pflanze vor schädlichen Bakterien, Viren oder vor diesem UV-Licht. Weil die Pflanzen können sich ja nicht davonlaufen. Ja? Die brauchen ja einen Schutz. Mantel und das ist das EGCG. Das heißt, es wirkt als natürliches ähm, Penicillin der Pflanze und es wirkt im menschlichen Körper genauso. Das heißt, es ist für den menschlichen Körper eine so gut ähm, ähm, eine so gute Substanz, die sehr gut verträglich ist und ein sehr Gutes Nebenwirkungsprofil hat. Und deswegen ist es halt einfach eine Substanz, die immer mehr erforscht wird, weil die Mediziner, die Wissenschaft braucht natürlich natürliche Substanzen, die für den Körper gut verträglich sind und auch gut helfen. Und dadurch wird halt eben sehr, sehr viel geforscht. Also, wie gesagt, ähm, das Erste, wo ich sagen würde, EGCG ist ein wahnsinniger Radikalfänger. Das heißt, es wirkt als Antioxidans. Das heißt, es schützt unsere Zellen vor freien Radikalen. Das heißt, es neutralisiert die Radikale vor schlechtem UV-Licht, vor Umweltbelastungen, vor... Stress vor Rauchen, vor, es gibt ja so viele Umweltgifte mittlerweile. Also wir brauchen gute Antioxidantien mit einem hohen Radikalfängerprofil, das unseren Körper eben schützt. Es ist super für die Genetik. Ja, schädliche DNA oder fehle, ähm, die DNA wird, unsere gute DNA wird halt eben dabei auch unterstützt. Dann es wird entgiftend. Bei EGCG unterstützt die Phase 1 und die Phase 2 von der Leberentgiftung auch zum Beispiel. Es regt den Stoffwechsel an. Ja, also Das heißt, mit Grünziehen, wenn man ein bisschen mehr trinkt, nimmt man auch ein bisschen mehr ab. Ähm, es ist wahnsinnig antiinflammatorisch, das heißt, es hat einen wahnsinnigen antientzündlichen und antiviralen Wirkmechanismus. Es wirkt immunstärkend, das heißt, es, wenn du EGCG einnimmst, wie Tee trinkst oder Kapseln, ähm, aktiviert es die NK-Killerzellen. Ja, das ist auch wahnsinnig äh, wirkend. Es ähm, gleicht halt auch äh, die, es wirkt auch basisch zum Beispiel und antibakteriell wirkt es auch noch. Also, du siehst schon, da kann ich jede Menge erzählen. Also, EGCG hat ein wahnsinniges breites Wirkungsspektrum und deswegen ist es so interessant. Und deswegen wird es halt eben auch so oft verwendet in so vielen Studien. Und ich habe halt eine Anwendungsbeobachtung an der Charité gesponsert, wo wir halt einfach untersucht haben, inwieweit Grünti-Kapsel zur Lebensqualität beitragen für Frauen, die halt oben unter Biome leiden. Und das haben wir halt näher untersucht an der Charité in Berlin.
1: War jetzt so viel, was du gesagt hast, wo ich habe mir so viel aufgeschrieben währenddessen, ähm, so spannend. Ähm, du hast gesagt, Abnehmen. Ähm, da gibt es da, da ist man ja ganz viel, dass Grün, die zum Abnehmen helfen kann, zur Fettverbrennung. Und da okay. würde mich interessieren, hat das ECEG ähm, EC, praktisch direkt Einfluss auf die Fettmobilisation? Oder liegt also das Na am Koffein praktisch?
0: Ja, also es, es ist halt ein natürlicher Lipasehämmer.
1: Ah, okay.
0: Deswegen ja. wirkt es so gut auf die Fettverbrennung. Ja, und ähm, kurbelt halt eben, ähm, es wird ja auch grüner Tee, wie ich schon vorher erzählt habe, immer beim Essen, auch nach dem Essen getrunken, weil es ist ein natürlicher Lipase-Inhibitor, also das heißt die Blockierung der Lipase und das ist halt, wenn man grünen Tee trinkt oder Kapseln nimmt, ähm, unterstützt das eben die Fettverbrennung, ja.
1: Kannst du noch ganz kurz erklären, was Lipase-Hämmer heißt und was Lipase für eine Bedeutung hat?
0: Die Lipasehemmung ist halt eben, dass die Fette besser aufgespalten werden oder gehemmt werden, damit sie halt nicht eben einlagern. Und das ist halt eben diese Lipase-Inhibitor. Da gibt es natürliche und der eine ist zum Beispiel der grüne Tee, was halt eben in Studien auch wirklich belegt wurde.
1: Ja, ich kann das auch aus meiner Erfahrung ja sagen. Ich finde, das ist auch sehr gut. Also ich mache viel damit hier an Fasten. Warum ist ein anderes Thema, aber ich stelle auf jeden Fall fest, dass ich durch den grünen Tee dann ähm, auch weniger Hunger habe, was auch am Koffein liegen mag. Also es regt mich an. Ähm, es regt mich an. Ich habe aber auch weniger Hunger durch verschiedene Mechanismen. Und gefühlt dass ähm, EGCG und das Koffein dazu hat auch so eine, eine wunderbare Doppelwirkung. Ja. ja,
0: also es kann auf jeden Fall die Hemmung, also es gibt die Sättigungsgefühl Und es ist ja. ganz interessant, weil... Äh, wenn man intermittiertes Fasten eben macht und grünen Tee trinkt, dann hat man weniger, also diese Hunger, dieses Sättigungsgefühl kommt und ähm, man hat weniger Hunger. Ja.
1: ja, das zweite, was du gesagt hast, äh, war auch die Bakterien oder die, die Entzündungshemmung und Bakterientötung. Und ich habe da vor einer Weile auch mal gehört und es ausprobiert. Ähm, ehrlich gesagt, nachdem ich Teebeutel benutzt hatte, die auf die Haut zu machen, also auf entzündete Stellen. Und da habe ich auch einen sehr, sehr guten Effekt gespürt, letztendlich, ja.
0: Also wie gesagt, der grüne Tee bei allen entzündlichen Sachen kann man denn ähm, einsetzen, bei Arthrose, bei Rheuma, bei äh, Wunden, ähm, also wenn man halt eben auch Verletzungen hat, aber ganz ehrlich, Tim, alles hat Entzündungen, ja, wir leben hier in einer Entzündungswelt, ähm, die, das Wichtigste ist ja auch die Silent-Inflammation. Ähm, deswegen sage ich ja, wichtig sind halt antientzündliche ähm, Mittel einzunehmen, damit diese Entzündungen reduziert werden. Und Entzündungen haben wir ja täglich mit uns. Und das, der grüne Tee ist halt ein natürlicher, entzündungshemmender Wirkstoff, der halt wirklich ein breites Wirkungsspektrum hat. Außerdem hat der grüne Tee auch noch Einfluss auf das Mikrobiom. Ja, er fördert die guten Bakterien auch im Darm. Und das ist auch total interessant. Also er fördert das Wachstum verschiedener Bakterien und hat einen Einfluss auch auf die Darmgesundheit.
1: Ja, spannend. Also trotzdem, ich merke, Grüntee ist für mich schon sehr anregend. Ich bin sehr koffeinempfindlich. Mhm. Und ähm, weißt du, welche Sorten haben mehr Koffein, welche weniger? Und wie ist das im Vergleich zu einer Tasse Kaffee?
0: Also das habe ich ja schon vorher erzählt. Ähm, es mhm. kommt darauf an, wie lange man den grünen Tee aufkocht und bei welcher Hitze. Und wie lange man den grünen Tee sozusagen ähm, ähm, ziehen lässt. Also dort wird der Koffeingehalt, ähm, davon hängt es auch ab. Ähm, ich weiß jetzt nicht die einzelnen Milligramm, aber der grüne Tee hat ein bisschen mehr Koffein wie der Kaffee, ein bisschen mehr die Sorten, die habe ich jetzt alle nicht im Kopf. Es gibt ja verschiedene Tausende von Sorten von Grüntee. Aber was ich sagen kann, der grüne Tee ist auf jeden Fall viel gesünder, weil der grüne Tee, wenn man es zum Beispiel auch trinkt, gibt es eine Aminosäure, die nennt sich L-Theanin. Und die ist besonders im grünen Tee, den man halt aufkocht äh, und ziehen lässt, eben vorhanden. Und L-Tianin ist ein super Aminosäure, weil L-Tianin entspannt dich auch ein bisschen. Es beruhigt dich. Und Cheknochi hat immer gesagt, trink grünen Tee, weil ähm, er beruhigt dich. Und gibt der Weise Gedanken. Und deswegen finde ich, man kann in der Früh zum Beispiel ähm, eine Tasse grünen Tee äh, Kaffee trinken. Und dann zum Beispiel bis zum frühen Nachmittag ähm, sollte man vielleicht umsteigen zu grünen Tee. Weil er wirklich diese entspannende Wirkung. Weil ich zum Beispiel wird vom Koffein, vom Kaffee immer nervös. Aber vom grünen Tee, der macht mich belebend im Hirn, also im Kopf. Er fördert meine Konzentration, weil EGCG, das Katechin, ist auch gehirngängig. Das heißt, es überschreitet auch die blut hirn und fördert Konzentration. Und deswegen hat man auch ähm, diese ähm, manchmal dieses Brain Fog, ja, ähm, wie man schlechte Konzentration. Und das fördert der grüne C. Also da gibt es halt eben, wie gesagt, einen klaren Fokus. Und ähm, man kann sich ja besser konzentrieren. Wie gesagt, er hat ein bisschen mehr Koffein wie äh, der Kaffee, aber nicht sehr viel. Und es kommt immer darauf an, wie lange man das ziehen lässt. Aber ich würde eher auf grünen Tee umsteigen wegen der Aminosäure l, -L noch. Weil L-Tianin wirklich so eine entspannende Wirkung hat und angstlösende Wirkung auch und wurde auch ein paar Studien mal verwendet als entspannender oder angstlösendes Mittel. Es gibt auch L-Tianin auch als Pulverform, das auch oft verwendet wird in Kombination zum Beispiel mit Melatonin. Nur mal so als Beispiel.
1: Ja, und ich persönlich ähm, kombiniere manchmal Koffein, also Kaffee mit äh, einer Kapsel l theanin zum Beispiel mit 200 Milligramm l theanin mhm. Dadurch habe ich dann äh, wenig diese flatternde Wirkung vom Koffein. Also ich habe dann ja, die genau. Anregung vom Kaffee, aber ich habe nicht ja dieses Flattern, Zittern, das extrem Nervöse, ja. weil ich da sehr, sehr empfindlich bin. Ja. Ja, und gut, jetzt haben wir eine über grünen Tee gesprochen. Und wenn wir das Ganze jetzt höher dosieren wollen, dann die Idee nahe, dann Extrakt zu verwenden. Sprich, zum Beispiel Kapseln. Das ist dann ein Thema, mit dem du dich sehr, sehr viel beschäftigt hast. Ähm, sprich, grünen Tee-Extrakt. Ähm, genau. Also, was ist da, sag mal, die Idee? Wie bist du drauf gekommen, grünen Tee-Extrakt herzustellen? Und was sind da die Vorteile und die Beweggründe? Im Gegensatz dazu, einfach nur grünen Tee zu trinken.
0: Naja, ähm, also Extrakte, ähm, also ich stelle es ja nicht selber her, sondern es macht ja die Teeplantage, ähm, mit denen ich jetzt ja zusammenarbeite. Es hat einen Grund, ähm, wir sind eine Kaffeetrinkernation, keine Teetrinkernation, weil wir integrieren mehrere Liter Kaffee als Tee. Und was wir vorher schon besprochen haben, in China wären mehrere Liter Grünen Tee täglich getrunken, das heißt über zwei Liter. Wir machten das bei uns. Wir trinken, wir trinken bei uns zwei Liter am, am Tag Grünen Tee. Also ich mache das vielleicht manchmal, aber nicht in der. Erstens habe ich nicht immer Zugang zu hochwertigen Grünen Tee. Zweitens muss ich mir den auf, aufkochen zu einer bestimmten Zeit und es ist ziemlich aufwendig. Also es machen sehr wenige. Und drittens ist das EGCG ist ein sehr sensibles Molekül. Das wird, ist leider schlecht bioverfügbar. Das heißt, es wird vom menschlichen Körper nicht so gut aufgenommen. Darum ist es besser, eben EGCG-Kapseln sozusagen als therapeutische Anwendung einzunehmen. Das heißt, wenn man wirklich ein Problem hat, was heißt... Ähm, man will halt abnehmen oder man ähm, hat halt verschiedene Krebserkrankungen oder wo man hat die und die Wirkung des grünen therapeutisch oder unterstützend einnimmt, dann lohnt sich, grüne Kapseln einzunehmen. Das heißt, die grünen Blätter werden ähm, in werden extrahiert. Das heißt, es ist ein Prozess, das dauert ungefähr fast vier bis fünf Tage. Das heißt, die Blätter des grünen Tees werden hundertmal aufgekocht und ausgelaugt. Und dann kommen sie in eine Zentrifuge, und dort wird das EGCG sozusagen herausgezogen und in Pulver verarbeitet. Und dort bekommen wir eben diesen EGCG-Extrakt, den es in verschiedenen Konzentrationen auch wiederum gibt. 10, 20, 30, also bis zu 100%. Ich verwende zum Beispiel in meinen Kapseln 60%. Also die 60-prozentige ähm, EGCG-Konzentration zum Beispiel. Und ähm, wie gesagt, das ist halt eben der Unterschied. Und wenn man wirklich den Zugang zu hochwertigen, oder also das komplett ausschöpfen möchte oder wirklich eine Wirkung erzielen möchte, dann empfehle ich, jeden äh, Grüntee-Extraktkapseln -E einzunehmen. Weil wie gesagt, EGCG ist sehr schlecht bioverfügbar, man muss es halt wirklich richtig einnehmen oder mehrere Liter grünen Teen eben trinken und es macht keiner hier. Zudem habe ich auch festgestellt, dass auch EGCG oder grüntee kapseln nicht nur die gleiche Wirkung haben, weil EGCG, wie gesagt, sehr schlecht bioverfügbar ist. Das heißt, am besten ist die Aufnahme von EGCG frühmorgens nach dem Fasten nüchtern mit Omega-3-Fettsäuren. Da hat man einen Blutspiegel, ich habe das alles mal nachmessen lassen von einer kleinen Anwenderbeobachtung, ich habe da mehrere Probanden genommen, wir haben dann Blut abgenommen und den EGCG-Spiegel gemessen im Blut, also die beste Aufnahme, therapeutisch, gleich in der Früh, nüchtern mit Omega-3. Vitamin C und Pfeffer, das ist eh schon in Zigovid enthalten, weil das ist die beste Aufnahme und man hat einen sehr, sehr hohen Blutspiegel. Und IGC baut sich auch ab wieder nach fünf Stunden. Und ähm, wie gesagt, IGC ist auch gehirngängig, das heißt, dort ist halt eben die beste Aufnahme, dass es halt eben die blut hirn überschreitet. Deswegen sollte man, wenn man therapeutisch, igc kapseln einnehmen, aber grüne Tee trinken sollte man dazu sowieso immer. Und genau, das ist der Unterschied und der Extrakt und äh, warum man das eben so einnehmen sollte. <lacht>
1: andere, das du auf Omega 3 jetzt erwähnst, ähm, denkst oder liegt es an Omega 3 oder allgemein an Fetten? Also hat es mit einer Fettlöslichkeit vom EGCG zu tun? Oder,
0: ja, also, Weißt du wer ja. hm? EGCG ist fettlöslich, aber besonders wegen dem DHA.
1: Wegen DHA, okay, das ist gut zu wissen. Ja.
0: Mhm.
1: Okay, ah, das, ist, das ist interessant, das ist ein guter Trick auf jeden Fall. Ähm, ja, dem Extrakt, also ich habe ich hab früher tatsächlich auch vor, vor vielen Jahren, das ist heißt vor vielen Jahren, ich vor fünf Jahren, wo ich davon gehört habe, auch Billige Extrakt gekauft, was man manchmal so macht ja, ja. und dann, wie gesagt, nochmal gelesen, dass es oft Pestizidbelastung da gibt ja. und auch so ein bisschen Angst bekommen, dass wenn ich ja. einen Extrakt benutze, heißt das ja, ich habe ganz viel, besonders viel, was ich nehme und wenn ich ganz viel von schlechter Qualität nehme, ist natürlich viel, viel schlimmer, als wenn ich zwei billige Teebeutel esse oder trinke, weil ich dann ja gefühlt 200 billige Teebeutel trinke und mich damit mhm. regelrecht vergifte, ja.
0: Das stimmt, deswegen habe ich ja dieses Thema über mehrere Jahre recherchiert. Deswegen habe ich ja eben auch die Rezeptur von Tigovit-Kapseln wirklich so zusammengestellt, dass es erstens eine hohe Qualität hat und zweitens für den Körper die absolute beste Bioverfügbarkeit hat. Denn hochkonzentrierte Mittel sind ja auch manchmal schädlich für den Körper. Das heißt, man muss es in einer bestimmten Konzentration einnehmen, die auch für den Körper gut bioverfügbar gemacht wird. Deswegen habe ich ja das Thema so ausführlich ähm, auch recherchiert, auch diese Versuche gemacht eben. Und ich bin auf eine Studie gestoßen. Ähm, das ist von Professor Hundstein, der war Hämatologe aus Heidelberg. Und der erkrankte an einer seltenen Erkrankung, und zwar dieser Amyloidose. Das ist eine sehr seltene Krankheit, unheilbar. Das sind Eiweißablagerungen im Körper. Und er war reiner Schulmediziner. Und die Schulmedizin hat ihm drei Monate nach der Chemo eben Lebensqualität, oder Lebens, ähm, zum Lebensqualität ähm, gegeben. Das heißt, eigentlich... War er zum Tode verurteilt? Dann war ein Student, der hat gesagt: Herr ja, Professor Hundstein, versuchen Sie es doch mal mit grünem Tee. Und er hat eben auch diesen Selbstversuch gestartet und hat über mehrere Wochen hochkonzentrierten grünen Tee getrunken. Also wirklich bitter, ohne Ende. Das konnte man, das war regelrecht schon gesöff. Und nach ein paar Wochen sind seine Symptome, die die verdickte waren und die verdickte Zunge, sind weniger geworden durch das EGCG. Weil das EGCG eben diese Eiweißablagerungen oder diesen Mechanismus, dieser Amyloide, hemmen kann. Und er hat dann eben festgestellt, diese versucht haben mit der Uniklinik Gießen durchgeführt, dass EGCG am besten bioverfügbar ist, wenn man jetzt den Tee mit Vitamin C anreichert, mit Pfeffer. Und so hat man eben festgestellt, dass die Bioverfügbarkeit eben durch EGC so erhöht wird. Und ähm, diesen Selbstversuch habe ich eben auch im Internet gefunden. Und die, das ist auch die, Rez, die Basis meiner Rezeptur von Zivovit. Also wie gesagt, Pfeffer, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen und Vitamin C, um das EGC zu stabilisieren. Und was ich verwende, noch zwei verschiedene Extrakte, einen hochkonzentrierten mit 60% EGCG und noch einen, der weniger konzentriert ist, der nur 7% von EGCG hat. Warum? Weil, wie ich ja vorher erzählt habe, der grüne Tee hat ja viele andere wichtige Mineralien, Vitamine, andere Katechine, andere Polyphenole. Und das ist alles in den anderen Extrakt vorhanden und deswegen auch grün tee -Komplex weil es nicht nur hochkonzentriertes EGCG ist, sondern auch die anderen Polyphenole, Vitamine mitbringt. Bei der Natur ist es ja auch so, wir sollen ja immer bunt essen. Das heißt, wenn wir was hochkonzentriertes EGCG einnehmen, ja, schön, es ist hochkonzentriert, aber meistens wird es dann nicht aufgenommen, meistens kann es dann toxisch wirken. Und deswegen habe ich das alles in diesem Grüntee-Komplex mit beigemischt. Und eine gute Bioverfügbarkeit eben durch das Vitamin C und den Pfeffer und auch noch, wie gesagt, hochwertige Extrakte. Es ist von einer biozertifizierten Plantage in China. Ich lasse das immer Labor untersuchen und deswegen ist es wichtig, wenn man EGCG-Kapseln einnimmt, dann wirklich zu schauen von einer guten Qualität und auch von einer guten Bioverfügbarkeit.
1: Ja, total schön. Und du hast ein Video ja auch gemacht, wo du in China warst, für Vantage, hast du ein Video gemacht und das werde ich in der YouTube-Version dieses Podcast praktisch direkt verlinken oder nicht verlinken, sondern direkt mit Einbauen jetzt und im Podcast verlinke ich das in den Shownotes, wo das jeder mal angucken kann und ich finde den Gedanken einfach wunderschön, wirklich zu sehen, okay, wo kommt das eigentlich ja, her, ja. weil dann ganz, ganz viel Wertschätzung einfach passiert und ich denke, das sollten wir ähm, ja alle, alle kultivieren.
0: Naja, weißt du, ich nehme sie auch selber. Ich würde mir nur ja. schaden und ich denke mir, ähm, ich wollte halt was Gutes machen und ich, ich, äh, ich nehme es selber. Und ähm, das war mir halt einfach wichtig, eine reine Qualität. Mhm. Und es ist ja auch so wichtig, äh, wenn man was Therapeutisches einnimmt oder bei Supplementes heute mal auf eine sehr hohe Qualität achten. Denn nur dann wirkt es. Es ist ja genauso mit der Ernährung. Regionales, Bioqualität bringt doch viel mehr als irgendwas Abgepacktes, Günstigeres vom Supermarkt. Und so sollte es bei Supplementen auch sein. Wir müssen ja schauen, woher kommt denn dieser grüne Tee? Wer ist denn der Besitzer des grünen Tees? Das ist zum Beispiel der Mr. Chang. Den sieht man auch im Video. Das ist ein Chinese, der liebt grünen Tee. Ja, das heißt, er ist mit seiner Energie bei der Bepflanzung dabei und es hat einfach eine gute Energie. Das heißt, dieser Extrakt stammt von einer Plantage, das aus Überzeugung zum grünen Tee angebaut wird. Und das sind halt eben äh, Produkte, die von einer hohen Schwingung sind und die halt wirklich gut sind für, den, für, für die Kunden oder für die Patienten.
1: Und er verarbeitet das Extrakt direkt auf der Plantage auch mit?
0: Ja, also das wird eben von der Plantage, die ist ja biozertifiziert, ähm, nach deutschem Standard, da werden keine... Das, genau,
1: weil das war genau die Frage, die war vorhin uns schon im Hinterkopf, äh, weil du hast gesagt hast, soll auf Biozertifizierung achten, Da gebe ich ganz ehrlich zu, wenn ich lese Indien biozertifiziert, dann weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht, was das bedeutet.
0: Nee, man muss schon schauen, dass es nach deutschen Standards okay. zertifiziert sind, weil es gibt ja auch die Zertifiziere, die fliegen ja nach China und schauen sich die Plantage an und dann kriegt diese Plantage ihre Zertifizierung. Und so ist es bei meiner Plantage eben auch. Und ähm, darauf sollte man schon achten, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, okay, spannend, Ja. Ähm ja, ich denke, wir haben eine ganze Menge, Menge abgedeckt zum Thema Grüntee. Was sind denn, hast du äh, Sachen, an denen du gerade noch forschst, die dich irgendwie interessieren? Ja, ja. Wie kommen das, du Projekte?
0: Also ich habe die Naturkosmetik jetzt entwickelt mit grünem Tee, weil er ist ja nicht nur gesund für den menschlichen Körper, sondern EGCG hat ja auch einen wahnsinnigen Einfluss und positiven Einfluss auf die Haut. Also, das heißt, es ist ja ein Anti-Aging-Mittel, weil es eben eine hohe antioxidative Wirkung eben hat und ein, ein etablierter und gut erforschter Radikalfänger. Das Tolle ist nämlich, er hemmt schädliches UV-Licht. Das habe ich ja vorher erzählt. Was macht denn EGCG in der Pflanze? Wenn die Pflanze unter Stress geregt wegen dem schädlichen UV-Strahl, dann schüttet es das, das EGCG aus. Und so wirkt es auf der Haut. Es blockiert diese schädlichen UV-Lichter, das heißt, es vermindert Sonnenbrand. Es vermindert sozusagen, für sonnenempfindliche Haut ist EGCG als Hautproduktion ideal und bei sonnengeschädigter Haut, das heißt, jetzt kommt der Frühling ähm, oder der Sommer, deswegen braucht man gute Produkte, die halt eben die Haut fördern, unterstützen und auch eben diese schädlichen UV-Licht blockieren. Und ähm, da habe ich jetzt gerade eben diese Kosmetik entwickelt. Ähm, wirkt super bei entzündlichen Sachen, eben bei Akne, Pickel oder eben als ähm, asiatisches Beauty-Wunder. Und was ich jetzt noch entwickle, ist ein liposomales EGCG. Das heißt, in Kombination mit DHA... Ähm, weil man weiß ja, liposomal wird das alles viel besser aufgenommen. Das heißt, man äh, spart sich eben dann ähm, die Einnahme von oralen Kapseln. Man wird, wird viel besser, schneller im Mund aufgenommen. Das kommt auch noch, ja. Also, es sind diese zwei, also, das Tigoderm äh, gibt es schon, die Naturkosmetik. Und das äh, neue Liposomale, das kommt dann eben äh, Richtung Sommer, Herbst werde ich das entwickeln.
1: Ja, wo du jetzt gerade Tigo Derm sagst und Tigo heißt ja dein Grüntee-Produkt. Warum, warum Tigo? Was bedeutet das?
0: Also Tigo Wit war ja eigentlich so das erste Produkt und äh, das heißt übersetzt äh, Tee zum Leben.
1: Ah, okay. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, äh, und würdest du empfehlen, das durchgängig zu nehmen oder kurweise?
0: Also man kann es immer kurweise nehmen. Ich meine, du darfst nicht vergessen, grünen Tee wird... Ähm, es hat ja tausenden von Jahren äh, täglich getrunken in China und in Japan. Also von dem her, die Kapseln, kann man ja eine Kapsel entspricht, fünf Tassen grünen Tee ohne Koffein. Das heißt, da kann man täglich eigentlich eine Kapsel nehmen. Aber man kann es definitiv kurweise nehmen, zum Beispiel mal sechs Monate und dann eine Pause, dann wieder einen Monat. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, definitiv. Ja. Wir brauchen täglich Antioxidantien. Man kann ja dann manchmal tauschen zu Ashwagandha oder Kurkuma, dann kann man den grünen Tee nehmen, also deswegen äh, kann man das dann coolweise de definitiv einnehmen. Ich nehme es täglich, aber ich mache trotzdem mal eine Pause, man sollte immer mal Pausen nehmen, machen von allen Supplementen und äh, von Monat und dann nehme ich es wieder.
1: Ja, das ist gut, dass du es das gerade noch gesagt hast mit äh, Koma, Aspaganda und so, weil ich persönlich ähm, habe auch immer dazu geneigt, alles mit einmal zu machen und immer, ähm, aber eigentlich habe ich bessere Effekte, wenn ich sage, okay, ich nehme ja. von der Weile mal äh, mehr grüntee dann nehme ich einen Reishi-Pilz, mal einen Chordizeps, aber nicht alles mit einmal, sondern ja, kurweise. ja. Und gefühlt habe ich auch immer, dass die Effekte bauen sich wie auf. Ich merke das sehr, sehr stark. Und dann nehmen die Effekte aber oft nach drei, vier Wochen wieder ab. Und dann ist es okay, dann höre ich auf. Gerade wenn, keine Ahnung, vielleicht Fläschchen, Chordizeps oder so aufgebraucht ist, dann Nehmen es halt erst wieder ein paar Monaten, also und dann haben wir eigentlich wieder diesen die Idee des ähm, ja oder ist egal wie die Idee wie man die Idee nennt, aber ich denke das ist ein ganz guter Tipp auch wenn ich persönlich grünen Tee trinke ich auch fast fast täglich tatsächlich ja
0: ja eine
1: Liter, aber viel und ja. wenn
0: man halt eben viel unterwegs ist zum Beispiel und hat keine Zeit den Zugang zu hochwertigen grünen Tee dann kann man halt eben die Kapseln einnehmen das ist vielleicht ja. eine Alternative
1: so, Abschlussfrage, was ist deine lieblingsgrüne Teesorte?
0: Oh, ich habe ähm, verschiedene, ähm, also Matcha mag ich ja natürlich auch sehr gerne, den trinke ich halt, wenn ich halt eher unterwegs bin. Jetzt habe ich eben so einen Olong-Tee getrunken, der schmeckt ein bisschen ähm, milchig, ähm, hat halt ein bisschen weniger von diesen Katechin als EGCG aber ich habe eines, da gibt es jetzt keinen Namen, den kaufe ich immer, der hat so mit äh, verschiedenen Aromen ein bisschen, ähm, also Sensha ist schon einer meiner Lieblingstee auch und ein paar mit äh, Aromen, mit Jasmin zum Beispiel, das mache ich auch immer ganz gern. Das ist so mein Lieblingstee, ja. Aber es muss immer grünen Tee sein, weil, wie gesagt, äh, wenn ich nicht trinke täglich, dann vermisse ich was. Mhm.
1: Aber gut, auch das ist manchmal schön. Dann freut man sich immer so mehr drauf, wenn man dann wieder hat. <lacht> ja, schön. Also super, super spannendes Thema. Ich hoffe, jeder hat... Äh, erstmal es sollte sich auch so ein Blumenstrauß auftun, weil viele denken immer, ah, Tee. Ja, Tee ist halt Tee. Und dann merkt man, was für ein großes Feld es eigentlich, erstmal wie viel Tradition es hat, oder wie viel Wissenschaft und auch, wie viel man da ausprobieren kann. Wie viele Grünteesorten es gibt, äh, wie viele Zubereitungsarten, Kapseln, Extrakt, was auch immer. Es ist so ein breites Feld und ich finde es immer wunderschön, ja, einen Einstieg zu bekommen, sich damit zu beschäftigen. Und dafür, ja, bin ich dir sehr, sehr dankbar. Das war's mit der heutigen Episode des Podcasts. Ich hoffe, du bist auch fasziniert vom Thema Grüntee, so wie ich. Und wenn du das Video sehen möchtest, was Tanja im Podcast erwähnt, dann schau gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Wenn du aus dieser Episode und aus allen anderen Episoden praktische Takeaways haben möchtest, aber auch meine persönlichen Reflexionen und eben tiefe Einsichten, dann abonniere sehr gerne meinen kostenlosen Newsletter. Lieben Dank dafür. Und wie ich eigentlich schon erwähnt habe, ich benutze Grüntee sehr, sehr gerne, wenn ich intermittierend faste am Morgen oder auch, wenn ich länger faste. Und länger fasten ist in diesem Sinne das Stichwort. Ich habe in einer kleinen Gruppe im Mai schon ein paar Tage zusammen gefastet, habe dort sehr viel theoretischen Input gegeben, aber eben auch sensible Guidance, sodass sich jeder wohlgefühlt hat und letztendlich der Experte für sein eigenes Fastensregime wurde dabei habe ich natürlich viel gelernt und mich entschieden, das Ganze nochmal zu machen. Die nächste Fastenrunde, die Kernphase, startet am 30.09. bis zum 4.10. Wir werden davor schon mehrere Live-Calls machen und währenddessen bekommst du einerseits Live-Sessions und auch eine Begleitung via Messenger. Wenn du dabei sein möchtest, also mit mir gemeinsam und einer exklusiven Gruppe fasten möchtest und dabei eben dein Experte fürs Fasten werden möchtest, dann kannst du dich sehr gerne über den Link in den Notes anmelden. In den Show Shownotes findest du übrigens auch meinen Shop, wo du alle meine Online-Kurse, kostenlosen Guides und so weiter gut als allerletztes, heute ging es um Grüntee und ich konsumiere nun mal allgemein gerne Dinge und genieße die, wie ich ja der Einladung schon gesagt habe, wie zum Beispiel Schokolade oder Kaffee, alles so Dinge, die eine große Tradition haben. Wenn du Experten kennst, wo du sagst, hey, ja, Schokolade, das ist absolut sein Ding oder Kaffee, dann verbinde mich sehr gerne mit denen. Ich würde sehr gerne die Ursprünge von diesen verschiedenen Lebensmitteln oder eben auch Getränken erforschen und dir letztendlich präsentieren, damit wir uns allgemein mehr mit den Ursprüngen von dem, was wir so tun, verbinden. So, liebe Grüße, dein Tim.